0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba
1: Inercia Deportiva Ladies Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues una vez más llegamos a este subpodcast, ahora desde la casa todavía. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: Hola Marco, bien, con el gusto de saludarte siempre. Igual a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha en Spotify, que también nos puede ver en YouTube. Pues gracias por seguirnos. Eh, Sigue habiendo noticias en la NFL y un poco o bastante incertidumbre de qué pueda pasar con el training camp, con la temporada de NFL, ya ha habido también algunos casos de jugadores contagiados. sí uh-huh. que eh, Siqueliot, uno de ellos, algunos jugadores de Cowboys y de Texans que no han dado a conocer la identidad de ellos. Pero bueno, este tipo de cosas ha alzado un poco la preocupación no solo de aficionados y de expertos, sino del propio John Harbaugh, por ejemplo, el coach de los Baltimore Ravens, que dijo que todas las medidas de salubridad y de distancia y de seguridad que les quiere pedir la liga a sus jugadores, él cree que es casi imposible que la sigan. Entonces, si ya un coach ex- externó ese punto de vista y cree que es difícil controlar todo lo que les piden, pues, pues hay que ver qué depara esta pandemia a, a la NFL también, porque evidentemente ella se está viendo muy afectada. En teoría, los training camps ya tienen que arrancar en un mes, no el 21 de julio estarían empezando y este tipo de noticias y de situaciones pues no dan mucha claridad, pero bueno, todavía mm. falta un poco para que sepamos qué, qué va a pasar con la temporada.
1: Claro, pues aquí, como lo hemos estado eh, comentando a lo, a lo largo de esta cuarentena, ¿no? pues no queda más que seguir esperando. o sea, Finalmente hay, hay que ser paciente y hay que ver cómo se va desarrollando en todos los aspectos ¿no? esta, esta pandemia y yo creo que sí va a ser muy complicado en términos generales porque pues es, tendrías que cambiar prácticamente las costumbres de toda la gente de, de, es pues, como si se tratara de reprogramar a las personas no entonces eso es lo que hace muy complicado en cualquier parte esta cuestión, en el caso pues ahora imagínate de un deporte como lo es el fútbol americano en el que hay colisión hay contacto todo el tiempo digo, es, este, es imposible no sí. que no puedas tocar a alguien no si de eso es eso es parte del juego, el contacto físico. Y por más físico. que
0: ya empecemos a ver nuevos formatos y cómo se está actualizando, la NBA que va a tener un torneo de 22 equipos en Orlando, lo mismo está haciendo la MLS. Major League Baseball sí tiene un problema muy grande porque los jugadores no quieren firmar la petición de Rob Manfred, el eh, presidente y comisionado de Major League Baseball, porque les van a reducir el salario, son menos partidos, uh-huh. ellos no quieren... Wow. No sé si vaya a haber un tipo de disputa así también en la liga, aunque ya está el CBA firmado. Ahí sí no se puede mover mucho. De entrada, creo que pretemporada puede ser que sí eh, se vaya a ver eh, pues eliminado algunos partidos, algunos encuentros... Quizás si se llega a jugar no va a haber haber gente. Entonces seguimos en en la misma especulación, pero realmente es que si empiezas a unir piezas y a escuchar expertos, hoy el propio Anthony Fauci, el epidemiólogo más importante que hay en Estados Unidos, en la Casa Blanca dijo que para él era complicadísimo que se jugara fútbol americano en la etapa de octubre y sobre todo entrando al otoño y al invierno, porque viene la etapa de... Mm. Eh, resfriados en Estados Unidos de la gripe estacional y puede haber un rebrote también de COVID entonces es, es complicado y, y hay que tomar las medidas necesarias mientras los jugadores tengan las garantías de salubridad para jugar, que eso es lo difícil porque ahorita nadie se lo garantiza que se dé la temporada, si no si sí hay una oportunidad y hay una eh, posibilidad de que nos quedemos sin temporada, pero bueno, no, no hay que hablar de eso porque pues falta ya no hay, no, hay
1: que, no hay que adelantarse nosotros vamos no decidimos, a, vamos eso, a esperar ¿no? a ver cómo es que se desarrolla en, el, en este siguiente mes, sobre todo. Sí. Yo creo que va a ser muy muy crucial, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya este, ahí también hablando, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar el podcast, aquí en México también la Federación Mexicana de Fútbol Americano sacó un comunicado precisamente donde habla sobre algunos protocolos y esta cuestión también de un semáforo para ver si se puede haber un regreso. Y hasta el momento, pues, eh, realmente el panorama luce igual que que lo que estamos diciendo de la NFL, ¿no? Eh, Está en duda, Eh, digo, finalmente la Liga, la UNEFA, en cuestión de Liga Mayor, todavía no dicen que va a clausurarse la temporada, pero con esto insisto que la Federación Mexicana de Fútbol Americano saca el día de hoy, pues también parece ser que puede existir una, una gran posibilidad de que no se vaya a jugar Liga Mayor, ¿no? aunque pues ellos están, igual quieren agotar todos los recursos para que sí haya temporada, ¿no? También es algo interesante porque es la temporada del regreso, de la reunificación, los partidos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y mucho tendrá que ver también el calendario escolar, que si las escuelas y universidades tienen a los chavos en el campus, eso es un paso hacia adelante. Lo mismo pasa en NCAA, que se ingresa millones de dólares. Digo, muchos lo vemos como del lado aficionado o o algunos eh, fans como algo lúdico, ¿no? De de entretenimiento, de distraerte, pero esto deja una derrama económica impresionante. Hay hay personas que vivimos un poco de esto, periodistas, jugadores, coaches, miembros de los equipos, Eh, es un trabajo para varios, entonces no solamente es un deporte como como muchos lo ven, es es una fuente de empleo para millones de personas. Es un trabajo,
1: exactamente. Claro. Sí, entonces eso pues también es lo que mucha gente piensa, ¿no? Sí, y mira, aquí mi punto, como
0: yo lo quería contrastar con lo que está haciendo NBA, Major League Soccer, lo que le están haciendo las ligas de fútbol europeas, digo, ellos los agarró a mitad de temporada, quieras o no, les afectó muchísimo, sobre todo en la parte económica, les quita ritmo, Mm. pero ellos ya tenían pretemporada hecha, ya tenían una preparación, ya tenían un poquito más de ritmo en, en las piernas. Los jugadores de fútbol americano no han ni siquiera acercado a un gimnasio del equipo. No han podido sí, reunirse, el staff de coaching con los jugadores. No han tenido propiamente todas las etapas de, de preparación física, de OTAs, minicamp, rookie minicamp. Eh, todos los entrenamientos ya obligatorios que les ponen los equipos para después prepararlos a llegar a training camp. Yo realmente es que veo complicadísimo que un equipo llegue a punto físicamente sin haber tenido OTAs, sin haber tenido los minicamps es complicado pedirle al jugador que en training camp esté al 100% para uh-huh. ir a jugar en un mes eh, va a ser difícil y creo que ellos también se van a querer cuidar no sé si vayan a aceptar muchas sesiones de training camp, en fin, va, va a haber creo que una discusión bastante interesante y Gudel pues será el que, el que termina decidiendo
1: Sí, todavía lo que, lo que se viene no en el aspecto también de los jugadores que era lo que mencionábamos ya, ¿no? el poder entrar a un buen ritmo o... sí sí de todos y, modos y cuidarte, a veces ¿no? las primeras semanas claro. pues, pasa que no están al 100%, pues ahora imagínate sin todo este trabajo ¿no? Totalmente. eso va a ser también algo pues que, que será de ver qué equipo es el que se puede adaptar más rápidamente ¿sí? <risa> Perdón y poder sacar el mejor este el mejor desempeño desde el inicio ¿no?
0: Sí, aquí la preparación <risa> intelectual de, de académica de ver video de empaparte con el sistema, quizás te preparas más en una parte más de entendimiento del sistema y del juego que de la parte física, pero la parte física en una temporada normal siempre te cobra factura, ahora en una temporada complicada y distinta, pues también lo vas a resentir más, así que es, es, es muy, muy difícil poder pronosticar qué, qué va a suceder, pero bueno, nosotros no tenemos la última palabra, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues de mientras vamos a entrar ya de lleno, porque ya este, después de la filosofada de, del inicio del podcast, eh, vamos a entrar de lleno al tema que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a hablar sobre los cinco posibles mejores tríos a la ofensiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, coreback, corredor y receptor, ¿cuáles pueden ser ese top 5? Te voy a ceder, este Toño, ¿cuál es tu número 5 de, esto, de estos cinco mejores tríos?
0: Hombre, qué honor. Pero fíjate que a mí me me costó muchísimo encontrar el quinto. Creo que de ahí el cuarto, tercero, segundo y primer lugar, creo que vamos a coincidir. A mí me costó mucho encontrar eh, este quinto eh, trío de jugadores porque pueden ser muchas tripletas realmente las que pueden estar dentro del top 5 está Baker Mayfield, Nick Chubb y Odell Beckham Jr. a mí el tema de Baker todavía no me convence muchísimo pero Nick Chubb me parece un excelente corredor y Odell Beckham es un receptor que cada año pone mil yardas Eh, Tienes el tema de Cousins, Adam Thielen y Dalvin Cook. Solo que Dalvin Cook no sabemos si va a jugar para Minnesota porque ya declaró que él no se va a presentar a entrenar ni a jugar hasta que no tenga un nuevo contrato. Así que los eliminé un poquito. Eh, Puedes hablar de Russell Wilson, Tyler Lockett y Chris Carson, pero siento que Carson como corredor individualmente no está en el top de corredores. Así que para no no hacer el preámbulo todavía más largo, me quedo en, en el quinto lugar... Con Kyler Murray, DeAndre Hopkins y Kenny Drake. Me parece que eh, Kenny Drake es un jugador que está dando un salto de calidad interesante. Es un muchacho que salió de Alabama, que eh, con Nick Saban no tuvo tanta eh, productividad. Y cuando llega a los Dolphins, pues sabíamos las circunstancias de Miami, que no era un equipo que lucía tanto en ofensiva hacen un trade los Cardinals por él el año pasado juega mitad de su temporada con Miami, mitad de la temporada con Arizona y termina casi con mil yardas y con el sistema ofensivo que tiene ahora Cliff Kingsbury con Kyler Murray que sabemos que está evolucionando muy rápido y muy bien en la liga, es novato el año, le traen ahora a DeAndre Hopkins, hemos hablado muchísimo de lo que puede hacer esta dupla de Mariscal de Campo y Receptor pero yo creo que Kenny Drake va a tener una temporada de destape creo que va a ser la primera vez que supere las mil yardas en, la, en su campaña, en su carrera y por eso es que me quedo con ellos en, en el top 5 de de tripletas para el 2020 de verdad que que... me complicó muchísimo, incluso spoileando un poquito lo demás, dejé afuera a Rogers, Davante Adams y Aaron Jones justamente, digo, no tengo nada en contra de Aaron Jones porque tuvo un temporadón el año pasado, tuvo 16 anotaciones, pero siento que no va a repetir la productividad
1: que tuvo el, el año que viene Sí, yo te, bueno, ellos fueron Uno de los que dejé afuera también precisamente Sí, por poquito, eh, por muy poco Y, y sabes que yo yo creo que Te voy a sorprender con un par No creo que coincidamos en esta tanto a Por ver. lo que estoy escuchando Yo te voy a decir mi número 5 Y que igual estuve a punto de dejarlos afuera eh. Para mí el, el que pueden ser Una tripleta de estos en el en número 5 eh, Doug Prescott Siki Elliott Y eh, Amari Cooper de, No me sorprende de, no eh, nada, bueno, problema. Dak viene de una temporada de más de 4 mil yardas Amari Cooper realmente tomó un segundo aire ¿no? Desde que llegó a los vaqueros Fue un, un tipo que se convirtió en impacto inmedi- este, en un jugador de impacto inmediato Se convierte en el receptor número uno Bastantes buenos números también para él, para Cooper Siki realmente se quedó corto el año pasado No, no pudo tener una temporada pues con, ese, con esos números que nosotros esperamos O sea, yo hablo de nosotros como aficionados de los vaqueros Y pues sobre todo también por la línea ofensiva que tienen los vaqueros, ¿no? Ah, digo, sí hubo unas partes de lesiones El, el regreso de, de Frederick después de la desenfermedad, etc. Sí. Pero sí, eh, para mi gusto, para, manera de, para mi manera de ver las cosas sí, sí quedó a deber mucho el año pasado Sobre todo porque ya tiene un buen contrato, ¿no? Y porque tiene que empezar a desquitarlo, ¿no? Finalmente. Eh, Ahora, bueno, Cooper ya tiene, ya logró el contrato. Ahí también yo los puse número 5 precisamente porque Dak todavía está en esa estira y afloja. Insisto, yo no creo que sea, yo no creo que sea un coreback que ya se haya ganado el derecho de tener esas cantidades de dinero. Yo creo que todavía le falta desarrollar un poco más. Sí viene de una muy buena campaña, pero considero que sí tiene que demostrar todavía un poco más. Y ya madurar, o sea, ya empezar a ganar los juegos importantes, porque bueno, pues volvemos un poco a lo que platicábamos en el podcast anterior, ¿no? También a veces muchas de estas yardas o de estos touchdowns son en tiempo que ya es tiempo basura, ¿no? Digo, finalmente para la estadística te ayuda, pero es ver que, que este tipo de jugadores empiecen a ganar los juegos importantes, no nada más a llenar de estadísticas a su favor, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Mira, yo, Entonces, ajá. yo de Dallas ahorita no voy a opinar porque curiosamente los tengo más arriba. No te voy a decir okay. dónde, pero creo que esta tripleta eh, va a rendir todavía bastante bien. Y ya te digo, más adelante en el, en el episodio haré mi comentario sobre, sobre Dallas. Pero bueno, ¿cuál es, cuál es tu número
1: 4? Bueno, el número 4, yo le apuesto mucho uh-huh. a, este, a esta tripleta. Me parece que va a ser muy explosiva. Uh-huh. Matt Ryan... Todd Gorley y Julio Jones de Atlanta, tres primeras selecciones, ¿no? En, en, este, sí. en esa ofensiva eh, Ryan y Jones, bueno, pues son una pareja, o sea, coreback, receptor, que se entienden muy bien, que el año pesa- pasado, a pesar de que Atlanta empezó como que muy flojo de todos modos los números de Jones y lo que terminó haciendo Matt Ryan ya también en, en ritmo y en eh, manejando su ofensiva, pues sabemos que de lo que es capaz, ¿no? Se conocen muy bien y yo creo que esta edición de Todd Gorley, si está sano, sabemos también de lo versátil que puede ser, de lo veloz, es la cara, de las eh. buenas manos que tiene, de lo explosivo que es para atacar la línea. no y es, es un corredor poderoso, es muy físico. Entonces yo creo que sí puede ser una una ofensiva, una tri- o sea, un trío de ofensivos que pueden eh, dar muy buenos números y también cambiarle la cara un poco a la ofensiva de Atlanta, que como lo mencionó el año pasado, se vio aletargada por varias varias ocasiones durante la temporada, ¿no?
0: Sí, mira, si fuera este ranking de duplas, como ya hicimos de Mariscal de Campo y Receptor, Julio y Matt Ryan estarían más arriba en el top 5. El tema claramente es el estado de salud de Todd Gurley. Yo creo que la lesión de la rodilla, y lo hemos visto desde aquel Super Bowl que perdieron los Rams en contra de los Patriotas, el desgaste que ha tenido físicamente es es notorio. Sí. Realmente es que creo que su producción ya no va a ser la misma, Ahí está el contrato también que le dieron Después de haber firmado una extensión multianual Que no terminó eh, con los Rams A mí me hubiera gustado incluso Ver a Melvin Gordon en Atlanta Y no a Todd Gurley Mm. Claro, el el vínculo de Todd Gurley Por haber estudiado en Georgia Es un jugador que se parece más a lo que hace Davonta Freeman Que corre muy bien por dentro de los tackles Que por su estilo de juego de Todd Gurley De chocar, eh, de siempre... Estar buscando el contacto es difícil que lo vayamos a ver sano Y es difícil que realmente vayamos a verlo con una temporada completa Si realmente esta transferencia o esta, este fichaje Todd Gurley se hubiera hecho hace tres años Hubiera puesto la tripleta en el número uno Por, por el estado de salud y, y el poco desgaste que tenía Gurley Pero yo no creo que vayamos a ver al mismo Todd Gurley Que vimos en las primeras temporadas con los Rams Creo que sí, ya está bastante desgastado. Hemos platicado de lo que le sucede a los corredores después de cinco, seis años de, de estar en el profesionalismo. Hay un desgaste evidente. Y por eso también los tengo yo en cuarto lugar, esta tripleta. Por Julio y Matt Ryan y por el talento que conocemos que te puede dar Todd Gurley siempre y cuando esté sano.
1: Esa es la clave. Es. Sí, yo creo que ahí este, también va a radicar mucho el éxito de esta tripleta de cómo sea que vayan a involucrar a Gordy en la ofensiva en Atlanta, ¿no? Porque sí. considero que también en los Rams de repente a pesar de que tenían bastantes armas a la ofensiva, sí le cargaban mucho la mano eh, a, a Gordy, ¿no? Que es claro, lo que finalmente mucho también más él
0: que de lo que dependía Free... Atlanta de Freeman, por ejemplo. Ah, Yo así creo es. que va a, ser, va a ser un rol parecido, pero uh-huh. sin tanta carga probablemente.
1: Sí, entonces si no tiene tanta carga, si tiene una ofensiva que sea más diversificada, un poco más repartida, por así decirlo, podría ayudarle eso, ¿no? Porque le bajas la, la carga de trabajo a Gordy, lo tienes un poco más fresco, más sano, ¿no? Que eso es lo que, lo que tendría que ser. Y bueno, pasamos ahora al, al número 3, Toño. ¿Cuál es tu número 3 de este top?
0: Yo aquí tengo a Doug Prescott, a Marty Cooper y a mm. Jessica Elliot. Eh... Realmente, cuando yo, yo entiendo tu punto de la productividad de Sik Elliot que quedó un poco a deber, pero mm. en tema de touchdowns, porque en yardas fueron 1300. Entonces, cuando tienes un corredor de 1300 yardas, te digo, no, yo sé que tuvo pocas anotaciones. Cuando tienes a un receptor abierto de 1100 yardas, cuando tienes mm. un coreback de casi 5000 yardas, claramente es un, un tridente altamente productivo. Eh, Yo yo creo que si a este equipo todavía le sumas a C.D. Lamb, a Michael Gallup, muchos creen que Blake Jarwin se va a evolucionar mucho como ala cerrada en este equipo. Puede ser no solamente de las mejores tripletas, sino de las mejores ofensivas en 2020, que ya platicamos hace también unos episodios atrás. Pero el núcleo son ellos tres, son Dak, Cooper y Elliott todavía. No hemos visto jugar e involucrarlo en esta ofensiva a C.D. Lamb pero es un equipo que va a seguir dependiendo de ellos tres y me parece que por talento individual todos han cumplido. Dak Prescott, yo sé que digo fue una cuarta ronda, tampoco se le puede pedir tantísimo. Creo que por su valor de draft en la situación en la que se escogió, luego de haber eh, sufrido ya la salida de Tony Romo por completo, Dak no ha tenido ni una temporada perdedora en Dallas, Eso, eso tampoco hay que dejarlo de lado. Eh, hablamos el, el podcast anterior de que es medio malagradecido ponerle las victorias y derrotas solo a los corebacks porque esto es un equipo, sí, sí. un trabajo en equipo y un deporte en conjunto pero al final de cuentas Dak creo que está liderando bastante bien al equipo después de haber sufrido la salida de Romo y claro que va a seguir teniendo presión y claro que sigue por tener muchas cosas que demostrarnos pero el tridente que tiene el equipo y lo que hicieron el año pasado individualmente cada uno de ellos Fue fue muy bueno, ya que el equipo se redondee y que pueda alcanzar más victorias, una mejor posición en playoff. Yo creo que este año Dallas tiene la división bastante abierta. Filadelfia le va a pelear, pero por plantel, por calidad en el roster, yo a Dallas lo veo ganando el, el este de la nacional y por el tridente que tienen, va a seguir siendo altamente competitivo y productivo, me parece a mí.
1: Ojalá Dios te oiga. <risa> no, pues sí, o sea, tienes, tienes el punto ahí. Aunque también, mira, ahí ya este, te digo que yo los puse también más abajo, porque finalmente también hay cambios importantes en la línea ofensiva. Claro.
0: No, y Entonces, viene Mike McCarthy, que ajá. tampoco le va a meter mucha mano porque eh, sigues manteniendo el coordinador ofensivo. Así que. Esa eh, es ventaja, ajustes, que, que, que el, coordinador
1: de, el coordinador ofensivo sea el mismo porque conoce bastante bien a Dak, DAC conoce también al coordinador, o sea, se entienden ya el sistema de una mejor manera. Sí. Pero pues si sí te vienen esos cambios ¿no? que son este, importantes. O sea, perder a, al centro titular como era Travis Frederick no no va a ser tan fácil volver a conseguir un jugador, un centro de esa de esa calidad. ¿no? Aunque bueno, pues también ahí lo, lo que ayuda mucho pues, es precisamente como unidad. O sea, la unidad, la línea ofensiva, trabaja bastante bien, o sea, son muy buenos jugando juntos, ¿no? Y bueno, pues si esto ya le pone la cuestión individual, pues que te, te hace que sea más redondo. Aquí eh, también sería bueno ver la, el trabajo que tenga, eh, ay, se me fue el nombre de, del tackle izquierdo ahorita de los vaqueros. Es Tyron Smith. Tyron Smith, Que el año sí. pasado también estuvo fuera varios partidos por lesiones, ¿no? O sea, claro. finalmente también él es un jugador que sigue siendo muy bueno, para mi gusto sigue siendo de los mejores tres tackles izquierdos de la NFL, pero uh-huh, también ya los fácil. años le están pasando un poquito la factura, ¿no? y ya se está viendo, o sea es un jugador que pues el año pasado pierde varios juegos y se ve mucho cuando él no está en el terreno también para los dos, ¿no? para el, la carrera y para el pase. entonces bueno eso ya quisiera, serían otras cositas que también lo que tendrían que analizar, también es, ¿no?
0: es cómo van a administrarle eh, los snaps y los targets sobre todo a CD Lamb, a Michael Gallup mm. a Blake Jarwin que van a complementar la, la ofensiva porque no solamente juegan tres claramente no, no, no. y por CeeDee Lamb se van a preocupar mucho porque es un jugador que tiene un árbol de rutas muy bien pulido eso le puede ayudar todavía a que Cooper tenga un poquito más de separación que no le hagan a él dobles coberturas eh, eso le va a beneficiar también a Mari no solamente en que mm-hmm. vayan a alimentar de pases a CD Lamb pero sobre todo va a dejar un poquito más desahogado a Mari Cooper. Yo creo que sí que Elliot va a romper otra vez las mil yardas por tierra. Y la cuestión es que para que luzca Dak, el equipo tiene que ganar más partidos. Y te digo, eso no solamente a veces es culpa de Dak. Así que ya veremos, ¿no? Pero individualmente ellos tres creo que cumplen bastante y y es una de las tripletas para mí más talentosas que hay. Bueno, pues voy yo
1: con mi número tres. Vas con el tres. Que probablemente te sorprenda, pero pues vamos a jugarlo. Así, Tom Brady, Brady, Bone y Goodwin de Tampa Bay. Puede puede ser, ¿no? Digo, finalmente eh, ya hemos hablado de Goodwin, que fue un receptor que el año pasado tuvo muy buenos números, a pesar de tener un compañero como es Mike Wallace, que también es muy completo, pero finalmente Goodwin estuvo haciendo muy bien las cosas con Tampa Bay, con un coreback tan... eh, Tan irregular como lo es James Winston, que hace poco también este se volvió un poco loco y estuvo declarando que era de los mejores corebacks sí. que habían jugado en la bueno, NFL,
0: yo, ¿no? El problema es ves, que él no veía, entonces se tuvo que bueno, operar los ojos. Lo más... Creo que la operación no quedó muy bien, ¿no? Pero bueno.
1: Parece ser que no. Eh, y bueno, pues ahí, si vas a tener un coreback como Tom Brady lanzándote y con toda la experiencia y todo lo que sabemos que él tiene porque es innegable el talento eh, todo ese temple que tiene y demás pues tendrá que ser un, un, este, un excelente aliado para los receptores de Tampa Bay en este caso particular de, de Goodwin y Bong que puede también eh, pues ayudarle a la, a la ofensiva ¿no? a, a repartir sí. el juego, a que se equilibre porque bueno, pues ahí sí tenemos si sí algo tenemos claro es que Brady no tiene movilidad, o sea, él es un tipo que juega dentro de la bolsa y que solamente va a lanzar, ¿no? O sea, con él no vas a hacer un sistema en el que lo vayas a poner a correr o tenga ese tipo de, de rol dentro de la ofensiva. Pero, pues, si tienes un buen corredor que te ayude, que te saquen en los momentos eh, en los que tienes que darle más cadencia al juego, cambiarle el ritmo, etcétera, etcétera, pues yo creo que sí puede ser una buena tripleta esta en Tampa Bay.
0: Yo, la verdad, como tripleta no tengo a nadie de Tampa porque es una ofensiva tan completa y tan buena que como unidad va a ser top 3 de la liga. Eso no me queda duda. Pero por tripleta me cuesta saber si Mike Evans va a ser el mejor receptor o Chris Godwin. Si Rob Gronkowski le va a comer snaps y un poquito más de de recepciones a Chris Godwin porque se pueden ocupar otro tipo de paquetes que claramente van a seguir ocupando a Mike Evans y a Godwin. Pero si alejas a Godwin del slot de atacar la posición detrás de los linebackers y ahí es donde la va a atacar Gronkowski quizás él le quita un poquito más de, de impacto, sobre todo también en zona roja a Mike Evans, entonces yo aquí no sé cuál va a ser el, el número uno de, de Tom Brady y de los corredores, pues Kishon Bond no deja de ser novato, es un chavo que viene de Vanderbilt que realmente poco lo conocemos, yo poco lo estudié realmente, Ronald Jones es un corredor que se creía que iba a tener mucha mejor eh, productividad y desarrollo cuando salió de USC. Eh, llegó a un sistema donde también había... Eh, estaba Peyton Barber, estaba Ob- O'Bungo Wale, entonces había mucha repartición de acarreos. No sé si Keishon Bond vaya a ser tampoco el corredor número uno de Tampa. Así que, te digo, por ofensiva Tampa a mí me encanta, pero para decantarme por una tripleta, no sé quién vaya a acompañar a Brady para, para tener ese, ese trío de jugadores. Si va a ser Evans y, y Bones, si va a ser oh, Gronkowski y, y Ronald Jones, no sé eso es lo, uh-huh. que, lo que a mí me, me, me preocupa de este conteo de este top 5 de tripletas porque todavía no sé quién se va a decantar como los dos acompañantes eh, primordiales de Brady en esta nueva cara de los Buccaneers, Tigo, por eso no los tengo como tripleta, pero claro que como ofensiva van a estar ahí los 5 los o los 6 que tenga Brady a su disposición
1: Sí, bueno, yo ahí pienso que también, este, bueno, tiene razón en el sentido de que todavía no hay un corredor número uno, por así decirlo, en Tampa, ¿no? Igual pero, ahí comité, no
0: sabemos. Así todavía, es, ¿no? sí.
1: Pero pues también como se vio, o de lo que están haciendo en la cuestión de la línea ofensiva, obviamente que es para proteger a Brady, pero si también puedes trabajar con una línea ofensiva para que además de proteger pueda, puedas acarrear el balón, pues eso te va a hacer... Que tengas una, una buena actuación para los corredores, ¿no? En este caso, sí. te digo, para, que podría ser Bon, entonces. Sí, pero y si nos,
0: nos empezamos a meter en términos de fantasy, ¿a quién uh-huh. vas a tomar, no? A Mike Evans o a Godwin, ¿quién te va a dar más puntos? Porque eso va Fíjate, eh, que reflejado eso... directamente con la productividad real uh-huh. en el terreno de juego. Entonces, si tú te quieres armar de un buen receptor en, en, para tu equipo de fantasy, digo, ¿a quién tomas primero? ¿A Mike Evans o a Godwin? Yo creo que Mike Evans también por ese plus de. Eh, la zona roja puede ser un tipo que tenga más números y, y mejor desempeño pero va a ser una ofensiva donde Brady sí va a tener que alimentar a varios no va a tener que darle de comer a todos porque van a pedir que les den la pelota en sus manos
1: así es yo eh, eso me basé también un poquito para elegir a Godwin yo lo tuve en el Fantasy el año pasado y era uno de sí, los tremendo. jugadores más este más constantes, siempre tenía muy buenos números, a pesar de que no era el receptor número uno en en Tampa en ese momento. ¿no?
0: Y el año pasado, Evans superó las mil yardas, Godwin superó las mil yardas y Breshad Perryman tuvo un temporadón. Digo, Perryman ya no se pudo mantener en Tampa porque tenía pretensiones económicas más altas, sale del equipo, va a los Jets a tratar de reemplazar a Robbie Anderson, pero Breshad Perryman, que fue una primera selección colegial, si no mal recuerdo, que tuvo muchas lesiones al inicio de su carrera, revivió su, su carrera en Tampa Bay justamente y y así, así, con todo y Winston fue una ofensiva que tuvo dos receptores de más de mm-hmm, mil yardas. Sí. Con Brady se espera sí, la muy misma exclusiva.
1: calidad. Así es. Bueno, pues vamos ahora con el número dos, Toño.
0: Bueno, en, en este conteo de las mejores tripletas en el número dos, tengo a una tripleta que no hemos visto jugar junta, por cierto. Eh, Pat Mahomes, Tyreek Hill sí. y Clyde edwards no El corredor del LSU que es el que se integra a este talentosísimo equipo Campeón de Kansas City, es un jugador que lo hemos aquí presumido bastante, viene del LSU de ser campeón en el fútbol americano colegial, es un corredor que te aporta muchísimo también en la faceta del juego aéreo porque sale muy bien a pase, corre muy buenas rutas, eh, rutas necesarias, no cortas, pases pantalla, que es lo que justamente se adapta a lo que quiere Andy Reid, lo que quiere Eric y en esta ofensiva, Creo que por calidad Clyde Edwards-Heller es mejor que Damien Williams, que hizo muchísimo la temporada pasada y las anteriores campañas, sobre todo en postemporada. Damian Williams después de la lesión de LeSean McCoy tuvo un rol muy importante. Al final en el Super Bowl es crucial la participación de Damian Williams, pero realmente es que si es un salto de calidad con Clyde Edwards-Heller, ahí sí no creo que vaya a haber repartición de acarreos. Claro que a, a Damian Williams no lo van a apartar por completo de del rol de corredor, pero el titular va a ser Clyde edwards y le va a aportar muchísimo dinamismo de por sí a una ofensiva súper dinámica entonces, con Pat Mahomes eh, completamente sano, una temporada uh-huh. eh, completa Tyreek Hill también se perdió varios partidos el año pasado, no superó eh, tampoco en las, mil, las yardas, mil yardas, si no mal recuerdo uh-huh. pero sí sé que
1: 800 y algo. La ¿no? cuerda más
0: uh-huh. peligrosa y si le pones a Edward hilaire caray, creo que va a ser muy difícil de detener esa ofensiva
1: Fíjate que yo te este, había puesto esa tripleta de Kansas en el número uno, a Mahomes, sí, Edwards y fue, Tyrek Hill, ¿no? Fue pues, difícil. Sí, ese, eso es lo que entre... tienes, es, es lo que le hace falta a Kansas, ¿no? O sea que haya un corredor claro. que lleve el, el, o sea que sea el número uno, ¿no? Que sea el que acarree el balón 20, 22 veces por partido, que Exacto, tenga sí. esa, ese tipo de rol y de responsabilidad en la ofensiva. Y parece ser que Edwards puede cumplirlo bastante bien, ¿no? Después de lo que se vio en LSU, o sea, es un corredor poderoso, es muy explosivo, y pues es como, como es de ese tipo de de corredores compactos, ¿no? Que son muy elusivos también, que pueden cachar bien, que saben hacer las pantallas, o sea, que realmente sí se puede involucrar no solamente en la faceta del juego terrestre, sino incluso ser hasta una válvula, ¿no? De escape siempre para... Para Mahomes, que bueno, pues ya sabemos, o sea, si si él está sano, con ese brazo que tiene y esos dotes físico-atléticos que lo hacen realmente, pues el, el mejor coreback joven de la NFL. ¿no?
0: Claro, y todavía está Travis Kelsey, ¿no? que bueno, uh-huh. no, no lo contemplamos tanto en este conteo de tripletas. Pero es parte crucial de esta ofensiva. Es, es pilar del juego de pase que tiene Kansas City. Eh, hemos hablado de un receptor que creo que va a seguir creciendo mucho como Nicole Hartman, que le sí. puede ayudar a estirar más el campo con Tyreek Hill, que de por sí es una amenaza vertical impresionante que le quita la tapa con la velocidad que tiene las defensivas con una facilidad increíble. Pero creo que ahora Nicole Hartman va a tomar el rol de Sammy Watkins. no Watkins, que lo renovaron uh-huh. por un año nada más, quizás ya no vaya a tener por eh, quizás ha bajado un poquito su nivel, por la veteranía que tiene. Ya no creo que vaya a ser tan importante Watkins y por eso es que Nicole Hartman creo que va a subir un poco su juego. Pero eh, Clyde Edgar lo que le van a pedir también a él es que al momento de acarrear la pelota que va a ser su tarea número uno, evidentemente, como corredor, es no tener fumbles, porque Damien Williams tuvo muchos balones sueltos. Williams cumple, como les dije, en lo que hizo en la temporada anterior, pero tuvo varios fumbles. Y esas entregas de balón pusieron en algunos aprietos a, a este equipo de Kansas City. Lo vimos con aquel partido contra Houston, ¿no? La remontada que uh-huh. tienen que hacer con Tennessee y, y Demian Williams no carburaba muy bien a veces. Y esas entregas de balón por parte de, de Williams pesaban. Así que lo que le van a pedir primero al novato es no pierdas la pelota. Así que es, es, es interesante ver cómo se va a armar esta ofensiva que solamente perdió a un liniero ofensivo, a un guardia, regresan todos, entonces pues sí va a ser difícil de, de tener Kansas City otra vez este año.
1: Sí, va a ser un realmente una ofensiva muy redonda, muy completa y, sí. y muy peligrosa, ¿no? por donde se le vea. Y pues ahora llegamos ya al, al número uno, que se me hace que ahí lo habíamos volteado un poquito, pero bueno, a ver, dime sí. tú cuál es tu número uno. Ah, bueno, no, espérame, te voy a decir el número dos, pues yo te lo dije.
0: Bueno, creo que es mi número uno, pero bueno.
1: A ver, yo creo que sí. Eh, número yo número dos un... sí, puse a, a, a Los Santos, a Drew Brees, Camara y eh, Michael Thomas. Y los puse en número dos por la situación de, de Drew Brees, ¿no? lo de, de Twitter, las declaraciones, etcétera, que finalmente eso va a verse reflejado en el vestidor de Los Santos. O sea, eso es es innegable, no, o sea, el, el hacer ese tipo de declaraciones tan desafortunadas de, por parte de, de Drew Brees y que se te olvida que tu corredor es afroamericano, que tu mejor receptor, el, el mejor receptor de la NFL también es, es afroamericano y aunque estén saliendo a decir en Twitter o estén sacando comunicados y demás, que ya lo perdonaron. Mucho. Hay una cuestión ahí que ya va a hacer ruido, por eso no los puse el número uno a, lo, a este a a Drew Brees, Camara y Michael Thomas, realmente, porque, o sea, se tendrá que ver, ¿no?, cómo es que llega ya a funcionar el equipo después de esta situación que, bueno, es extracancha, pero no es cualquier cosa, no es algo menor, ¿no? Entonces, por esa situación, yo es que a a Nueva Orleans, bueno, a a Drew Brees y Camara Thomas, los puse en número dos y no como número uno.
0: Sí, es, es, es interesante porque por más como dices que ya hayan externado ellos su apoyo que lo han perdonado que han platicado con él que hubo reuniones que Breeze se se disculpó Ah, va a haber algunas asperezas por ahí que van a seguir limando sobre la marcha sabemos el liderazgo que tiene Breeze en ese vestidor y que muy probablemente va a seguir en conversación con ellos para mejorar para cambiar su manera de pensar y yo creo que en algún punto tenemos que ver la curva descendente deportiva de Briggs, porque realmente mm-hmm. no la hemos visto mucho. La temporada pasada fue por la lesión que tuvo en el pulgar. Así es. Y sí. si hablamos por juventud, claro que pues Pat Mahomes tiene muchísima eh, más ventaja a, con respecto a Drew Briggs. pero realmente es que yo creo que sí hay una diferencia grande entre Thomas y Hill y Camara y Clyde Barzeyler. Entonces yo creo que por ellos sin quitar, de lado evidentemente a Brice, Que es Mariscal de Campo Salón de la Fama... Creo que ellos tres hoy por hoy... Siguen siendo eh, la mejor tripleta que hay en, en la NFL... Eh, Camara tampoco es que haya tenido una gran temporada la, la anterior... Mm-hmm. Solamente tuvo seis anotaciones... Curiosamente tuvo las mismas que Tyson Hill... Entonces pues ustedes dirán ¿no? Cómo, cómo están administrando ahí las, las jugadas en, en Nueva Orleans... Estuvo también lesionado Camara... Eh, a su defensa lo, lo podemos decir... Pero es uno Mm. de los corredores más versátiles y elusivos y más difíciles de taclear que hay en la NFL. es es muy
1: completo, Camara. Es
0: es increíble el balance que tiene. Si vemos también la forma en cómo se prepara, lo ponen en pretemporada con un tipo de pelotas como eh, de plástico. Medicinales. Medicinales, exactamente, que lo tienen parado con con cuchillos y con pelotas y haciendo malabares y Ah, que no te caigas. El balance es increíble, ese tipo de ejercicios de coordinación los hace ver muy fáciles y lo ves interpretado también en el terreno de juego porque es de los jugadores que más sacleadas eh, que se quita de encima vemos mm. temporada tras temporada entonces yo de por sí la dupla bris con Michael Thomas creo que es de las 3-2 mejores de la liga Camara sí le da un plus de todos los corredores que hablamos en este conteo yo creo que solamente sí que Elliot tiene más talento que Camara pero si ya contemplamos ese tridente Me parece que es el el más peligroso Ahora, Camara también está entrando en año de contrato Mm. Y va a jugar para que le paguen Y que le paguen bien Porque si ya vio lo que le dieron a McCaffrey Si ya está viendo las pretensiones que tiene Dalvin Cook Yo creo que Camara se merece más dinero probablemente que Dalvin Cook No sé si el mismo que McCaffrey Pero es, es claramente un jugador de impacto Desde que llegó a Nueva Orleans al ser una tercera ronda y, y es difícil encontrar un Camara en la NFL porque las condiciones sí. que él tiene, creo que muy pocos jugadores la tienen.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues eh, supongo que ese era tu número uno, ¿no? Este, Mi número uno era Ted
0: Bridgewater, Car- ah. Christian McCaffrey y DJ Moore No, no es cierto, obviamente, <risa> obviamente, Breeze, Thomas y Camara son el, el número uno.
1: ¿no? Bueno, pues ahí está, ya te digo yo nada más, eh, ahí intercambiamos el uno y el dos porque yo tenía sí. a, a ellos el dos. Y a, lo, a Mahomes, Edwards y Hill el número uno. Y bueno, tú lo, lo hiciste, pero pues ahí es. Ese es nuestro top 5 de los mejores, de las mejores tripletas ofensivas que pueda haber en, 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 en esta temporada. ¿Cuál sería tu. Eh, ¿Cómo se llama? Tu pilón. ¿Cuál sería tu. Nu, tu número 6, por así decirlo?
0: Te digo, tengo varios comodines. Eh, uh-huh. Los mencioné al inicio, pero me, me quedo con Rogers, Davante, Adams y Aaron Jones. Yo creo que. Ellos son un núcleo muy sólido en la columna vertebral de Green Bay. Porque realmente es que no hay nadie más, ¿no? Mm. Vimos vimos que se reforzó muy poco en la posición de receptor abierto Green Bay en el pasado offseason, en el draft. No tomaron a ningún receptor. Trajeron a Devin Fonches en la agencia libre, que yo creo que no va a ser mucha solución. Sí tomaron a un corredor en AJ Dillon en el draft, el, el corredor de Boston College. Eh, No sé qué tanto le vaya a quitar snaps a Aaron Jones, que yo no se los quitaría porque viene de una temporada que ha sido la mejor en su carrera, superó las mil yardas, lideró a todos los corredores en anotaciones, tuvo 16. O sea, Aaron Jones tuvo más touchdowns que McCaffrey y que Derrick Henry, por ejemplo. Así que Aaron Jones tampoco es cualquier jugador. Como dije al principio, no sé si vaya a repetir esos números la temporada que viene, pero al ver otra vez el roster de Green Bay y al repasar la ofensiva, es que Adam Jones, perdón, Aaron Jones y Davante Adams son los únicos aliados confiables que tiene Rodgers en ese equipo y claramente los va a seguir buscando.
1: Eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento Green Bay. Sí,
0: la profundidad porque, de, en, exacto, en el equipo.
1: Porque hablabas, por ejemplo, de lo, lo que mencionabas de Tampa, ¿no? Tanto jugador, o sea, el, el abanico de posibilidades que se abre con, con el talento que tienen y Green sí. Bay se va a recargar completamente en estos dos, ¿no? o bueno, en estos tres jugadores. Claro. Y si pierdes a uno de esos, la ofensiva se vuelve todavía más unidimensional y es donde pues realmente careces de profundidad. ¿no?
0: Exactamente. Sí, perder a Davante Adams es, es peligrosísimo para Green Bay. De Aaron Jones, pues tienes a Jamal Williams, J.J. Dillon... Que probablemente puedan sostener un poquito el ataque terrestre... Pero no con el vértigo que tiene Aaron Jones... Pero si pierdes a Davante Adams... Es que ni Jerónimo Allison... Ni Márquez Valdez Scantling... Van a tener la, el dominio de Davante Adams... Aún con Aaron Rodgers... Que uh-huh. ya ha estado lesionado algunas veces Adam, eh, Davante Adams... Pero... Pues no no se ve el mismo equipo de Green Bay. Así que te digo, fue fue difícil escoger el comodín o ese quinto lugar. A mí me hubiera gustado eh, poner a Baker Mayfield, Nick Chubb y Odell Beckham Jr. A mí Nick Chubb es uno de los corredores que me parece que es de lo más completo que hay. Creo que Nick Chubb, me atrevo a decir que es mejor que Dalvin Cook por la durabilidad que ha presentado Nick Chubb y son de la misma generación, son jugadores que llegaban con otro tipo de expectativas porque Alvin Cook fue primera ronda, vino de Florida State, es un gran jugador, lamentablemente se rompe la rodilla empezando su temporada de novato, pero en sus otras dos campañas también ha tenido problemas de lesión, entonces uh-huh. se me hace muy peligroso eh, el ponerlos como la tripleta eh, de las cinco mejores o incluso que... Como te comentaba, no sabemos si Dalvin Cook vaya a estar en el roster de Minnesota porque está pidiendo un nuevo contrato, pero no sé si se lo vayan a dar, sinceramente, porque sí ha estado ausente en muchísimos partidos uh-huh. para Minnesota, aunque es un jugador importantísimo, claramente.
1: Sí, aunque pues ese es, ese es el talón de Aquiles, ¿no? La, la cuestión de estar sano, de no lastimarse tanto, y es algo que no no ha tenido. Yo mi comodín te lo voy a te lo voy a pasar es este. Big Ben, Conner y Juju okay. Smith que bueno pues Big Ben tuvo una temporada complicada el año pasado pero sí. sabemos que estando sano y to- a pesar de que él bueno ha declarado ¿no? que eh, pues ya está bastante golpeado pero tiene todavía un nivel de juego y una, un liderazgo también a su ofensiva o sea que es, es un coreback que realmente se echa al equipo cuando debe de hacerlo Conner que bueno pues esta, eh, salió de por ahí y se convirtió en un en un corredor muy, muy rentable, también muy versátil. Y pues Juju, que se convirtió en el receptor número uno después de que Antonio Brown se fue. Yo creo que si están sanos, sobre todo si Big Ben está sano, puede ser también un, un, una ofensiva o un, bueno, un trío bastante eh, rentable, ¿no? muy explosivo.
0: Sí, yo, yo la verdad sí vi una regresión un poquito en Juju Smith el año pasado, porque ahora él soportar el rol de receptor uno sí le costó adaptarse. James Washington es un buen complemento en el, en el esquema aéreo que tiene eh, los aceleros de Pittsburgh. Claro que la ausencia de Big Ben repercutió en todo el resto del equipo, en Juju, en James Conner, que también es un jugador que tiene muchas lesiones, pero sinceramente, después de la salida de Le'Veon Bell, que en su momento y con el nivel que tiene Bell, que mm. no lo hemos visto tanto con los Jets, pues nos dimos cuenta que muchos corredores no son imprescindibles. Porque James Conner uh-huh. en un ratito que tomó las riendas del ataque terrestre en Pittsburgh lo hizo muy bien, pero eso no significa que vayas a ser muy buenos 5 años o 4 años, mm. yo sí si todavía tengo que ver todavía un poco más de, de James Conner, eh, es un muchacho que ya no es un novato evidentemente que ha pasado por eh, varias temporadas y ha tenido un proceso de madurez importante por el rol que le dieron al salir Le'Veon Bell, pero Juju yo creo que tiene, él sí tiene que madurar todavía un poco más al momento de decir, ok, yo soy el número uno de este equipo y tírenme todos los balones porque no mm. quiero venir a suplir a Antonio Brown, pero tengo que cumplir con lo que me piden de ser el receptor uno de este equipo. Es, es por eso y por el, el tema de salud y de edad de Big Ben, sí los, sí los dejé afuera y, y bastante afuera porque siento que ni Juju mm-hmm. ni James Conner están a la altura de, te digo, Adam Tillen o Alvin Cook o o, o Nick Chovey o del Beckham Jr. si los comparamos individualmente. Hay una tripleta que yo creo que es de las más infravaloradas que hay. No no por Russell Wilson, Mm sino por Tyler Lockett y Chris Carson. Tyler Lockett, para lo que le pide Pete Carroll y para lo que quiere hacer el equipo de Seattle, funciona muy bien. Incluso yo creo que Lockett es el número uno por encima de DK Metcalf. Y Chris Carson uh-huh. es un corredor de condiciones similares a las de Nick Chop. que también tuvo que lidiar con la salida de un icono como Marshawn Lynch y que trataran de olvidar a, a Beast Mode en, en Seattle en el momento de acarrear la pelota, pero Chris Carson ha hecho muy buenas cosas, así que ellos tres creo que también hay que seguirlos de cerca, no los tengo considerados como tal en el top 5, pero por ahí cerca van a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque funciona muy bien específicamente para lo que quiere Seattle y eso los hace pues muy competitivos y bastante productivos también.
1: Sí, sin duda. Y realmente ahí es también de reconocer mucho la lo que hace Russell Wilson. Realmente... Claro.
0: El, 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 la nivel, sí, el nivel, exactamente.
1: El nivel que demás. muestra hace que también sus compañeros tengan, o sea, tiene él tiende a exigir a que también todo el equipo vaya hacia su nivel, ¿no? Eso es, eso es innegable. Y el liderazgo que tiene Russell Wilson, de verdad que a veces saca, por así decirlo, sí. saca agua de las piedras, ¿no?
0: Mira, vamos a hacer de un ejercicio que digo es difícil porque no estamos jugando Madden aquí, pero imagínate a Russell Wilson con a Mari Cooper y que Elliott. Uh, y lo que no, haría, ¿no? Porque imagínate. Yo, yo creo que Russell Wilson tampoco ha tenido un gran elenco en toda su carrera uh-huh. alrededor. Digo, le han puesto... Doc Baldwin fue un gran receptor y Doc Baldwin tampoco llegó con tantos reflectores o no se hablaba mucho de él, pero cumplía como cumple Tyler Lockett. DK Metcalf parece que se va a seguir desarrollando como un receptor top, esperemos. Pero, digo, tuvo a Percy Harvin, uh-huh. no tuvo receptores... ...no tuvo Michael Thomas... ...no tuvo a... un Andrew Hopkins, ¿no? Entonces... ...lo que ha hecho Wilson... ...con Marshall Lynch... ...que realmente fue su... su mejor compañero en este... en este ...estos dos Super Bowls... ...los que alcanza Seattle... Uh-huh. Eh, ...pues no es cualquier compañero... ...pero sí en el elenco de receptores abiertos... ...si le ponen o le hubieran puesto más talento a Russell Wilson... ...si de por sí hace muy buenas cosas... ...con mejores manos y mejores jugadores... ...te digo salvo... ...Doc Baldwin que... ...por sí solo se hizo un nombre... Eh, creo que lo pudo haber ya catalogado como un jugador con MVP de liga porque no, no ha sido MVP Russell Wilson y eso es, es sorprendente todavía y
1: que, y que ya lo merecería, ¿eh? definitivamente claro,
0: sí, sí, sí y Por bueno, supuesto. también
1: tendremos que ver eh, el desarrollo de, que tenga eh, Metcalf este año en el en exacto, este, eso, él en puede Seahawk, cambiar ¿no? un poco él, esa, exactamente. esa
0: tendencia sí, sí él porque él bueno, cambiar. al
1: menos físicamente él tendría que ser un receptor muy muy dominante y claro. todavía no alcanza esa, esa calidad ¿no? como, como individuo. O sea, digo, finalmente sí ayuda hacia Adol, etcétera, pero pues lo que se puede explotar con un tipo, con esas cualidades físicas, todavía no lo ha logrado, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, eh, por ahí muchas, preguntas, muchas personas quizás se vayan a preguntar porque, ¿dónde dejamos a Lamar Jackson, a Mark Ingram y a Marquise Brown? Yo, yo todavía no, no sé qué versión de Marquise Brown vamos a ver no sé cuánto vaya a durar Mark Ingram o si uh-huh. J.K. Dobbins ya vaya a ser próximamente el titular si es que Mark Ingram empieza a sufrir de lesiones porque si hay un, un corredor o quizás dos contemplando a Frank Gore que han tenido una durabilidad espectacular en la liga han sido Mark Ingram y Frank Gore ¿no? y Mark uh-huh. Ingram es constante es cumplidor, tiene un estilo de juego muy físico siempre va a buscar el choque y pocas veces se lesiona a Mark Ingram entonces, él sí es una de esas excepciones en la regla, ¿no? De, de los corredores que decimos que no tienen mucha durabilidad, pero él sí la ha tenido. Siento que Mark Ingram no es un corredor por sí solo top 10. Siento que Marquis Brown todavía tampoco es un receptor por sí solo top 10. Pero bueno, Lamar es un mariscal de campo top 5 que hace ver a todos como si fueran de los mejores jugadores. Pero creo que no le alcanza al elenco que tiene Lamar todavía para contemplarlos en, en este top 5 de tripletas.
1: Y sabes que también hay otra cosa que es importante, es que tenemos que ver a Lamar Jackson ya jugando contra defensivas que lo ya lo tuvieron un año para estudiar. Sí, sí, Porque sí. sabemos que ese, ese o sea, la, la evolución y de ajustes y todo de, lo, de los sistemas defensivos para jugadores, ya en, especi- en este caso como Lamar Jackson, Siempre es así, ¿no? O sea, de, de la temporada esa que, en la que brilla muchísimo, el siguiente año obviamente es más complicado es porque complicado. todo el mundo ya lo ajusta mejor, porque trata, ya conocen un poco más el sistema, etcétera, las características. Que, ojo, esto no quiere decir que estemos diciendo o esté diciendo que Lamar Jackson no es un buen corebaco, que no es un buen jugador, ¿no? Es atléticamente y todo, tiene muy buen brazo, tiene mucha habilidad, velocidad, etcétera. Pero sí tendremos que verlo ya contra estas defensivas que se van a a poner a trabajar al doble, ¿no? Para tratar de detenerlo. Claro.
0: Y ese es un reto que cualquier mariscal de campo tiene después de su año de novato. Lo va a tener Kyler Murray también, ¿no? Claro. Ya las ofensivas saben a lo que juega Murray y Arizona y y van a tratar de tener un planteamiento distinto. La ofensiva de Arizona es spread offense prácticamente o air como le llaman, pero... Le va a pasar lo mismo a la mar Lamar ¿no? esa, esa transición y el ajuste que él también va a tener que hacer Por los cambios que harán las defensivas Cualquier mariscal de campo lo, lo tiene Le tocó a Pat Mahomes Que no han descifrado mucho tampoco Cómo detenerlo Pero uh-huh. es, es parte de, de la evolución de un mariscal de campo Y de la complejidad De jugar la posición de coreback
1: Así es, y es que en este caso Por ejemplo, parece que Mahomes hasta se siente más cómodo Jugando sí. así, ¿no?
0: Es, Ahora es tenemos, verlo, lo tenemos ver fácil, que verlo
1: ¿no? Como Cómo lo toma Lamar Jackson, ¿no? O sea, ah. si, si es algo que juega a su favor o si sí si se va... Sí si le va a costar trabajo también a él tener que enfrentar esa presión, ¿no? Porque Con finalmente supuesto. el año pasado, pues, era, era así, ¿no? Eh, pues sí, los equipos que juegan dos veces al año contra los Ravens, pues, tuvieron que trabajar y de ajustar, ¿no? Lo que hizo Buffalo, que yo sigo insistiendo que fue un excelente planteamiento defensivo, que fueron los que estuvieron más cerca de poder contener no solamente a Lamar Jackson, sino a ese al ataque terrestre tan poderoso que tienen los Ravens, ¿no?
0: Porque Tennessee, o sea, no.
1: es todo, exactamente, y que también. también estuvo ahí haciéndolo, etcétera, Pero pues ahora ya van a ser más equipos los que también se tengan que involucrar a esto. Exacto. Y bueno, pues, algo más, Toño. Vamos llegando ya al final del podcast del día de hoy. Sí, mira, bueno,
0: repasando algunas noticias que, que ha habido en las últimas horas en, en la NFL, hemos hablado mucho de... Quizás el posible holdout de Dalvin Cook en Minnesota que no se va a presentar a los entrenamientos. Pues una novela que también ha tardado mucho en en terminar, parece colombiana, la novela de Jamal Jamal Adams con, con los Jets. Que es para mí uno de los tres mejores safeties de la liga. Hoy ya salió a decir que no va a renovar con el equipo y que quiere que lo canjeen que ya sabíamos, no era el secreto a voces que todos conocíamos, pero parecía que los Jets querían hacer algún esfuerzo para volverlo a contratar, seguramente pide bastante dinero Jamal Adams porque creo que entre él y Derwin James y Minka Fitzpatrick son los mejores tres safeties sí. y ahí se van a ir rotando como los mejores pagados, pero Jamal Adams ya públicamente dijo que él no va a seguir en los Jets, que quiere un trade ya han alzado la mano muchos equipos y creo entre que los ellos, vaqueros de entre Dallas,
1: ellos los, Cowboys exactamente. los
0: vaqueros les caería muy bien Jamal Uy, Adams. Uy no hombre, sería... Increíble, Estupendo. ¿no? Estupendo, aunque
1: también sonaba por ahí los Ravens, ¿no? Que probablemente podría ir hacia Baltimore. Sí, exacto,
0: él o digo, llegar, con Earl Thomas me y una ir a pareja buena. Yo creo que ya me va a dar un equipo candidato. Mm. Es, es, creo que va a decidir. Digo, Kansas City con Tyrant Matthew también podría ser muy buena mancuerna. Mancuerna, claro. Con Earl Thomas, quizás también ya estén pensando en. Eh, el el cambio que fue fue el suplente de Earl Thomas en Dallas quedaría muy bien porque yo sí creo que Dallas es equipo de playoff y y va a estar contendiendo en en postemporada. así que me parece que entre ellos tres, Baltimore Kansas City y Dallas podría estar el destino de Jamal Adams, que es, te digo un jugador que impacta en, en muchas líneas de tu defensiva porque Baja muy bien a taclear, uh-huh. tiene un rango de cobertura espectacular, tiene muy buen instinto, es, se anticipa a, a los pases, es líder, es muy enérgico, eh, es un jugador que a mí me encanta y a cualquier secundaria le, le, le ayuda muchísimo.
1: Sí. Claro, pues veremos, a ver si para el siguiente podcast ya tenemos definido A, a ver dónde, si hay noticias de a dónde de, llega
0: de, de Clowney, que nadie lo ha firmado, parece que ya Clowney se bajó un poquito. Eh, las pretensiones económicas que uh-huh. estaba pidiendo porque nadie le quiso pagar lo que él quería, el, el mismo tema de Cam Newton que entre la, el estado de salud, de las lesiones y el dinero que pide, los roles, ahorita no hay muchas posiciones de coreback disponibles entonces yo creo que ellos cinco esos cuatro o cinco jugadores que mencioné hay que monitorar todavía porque va a haber movimientos por ellos y, y va a ser interesante pues estos cinco jugadores top que todavía podrían estar cambiando de equipo en los próximos días
1: Así es. Bueno, pues ahí tendremos que seguir esperando a ver a dónde a dónde los vemos para la siguiente temporada. Toño, vamos llegando al final. Tu, eh, ¿Redes sociales?
0: Twitter como Ramos019. Ahí los esperamos como siempre en, en redes sociales para seguir la conversación.
1: Perfecto. Bueno, pues también en, pueden seguirnos a través de, la, de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram saludamos a toda la gente que nos sigue que está descargando el podcast a través de Spotify de las diferentes plataformas los que también luego nos ven ahí en YouTube y saludamos también a la gente de Puerto Rico que nos sigue a través de Musitón esto ha sido todo por el día de hoy Toño, nos vemos y nos escuchamos para la que siga Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
0: Ladies and gentlemen, we broadcast a live to you and yours. It's Mr. X to the league's end. Inercia Deportiva y 2001 Films presentó desde la banca.